0: Inspira, visibiliza
2: y conecta. Innova Rockers del infinito y más allá, bienvenidos a bordo de esta nave que inspira, visibiliza y conecta a los innovadores de todo el mundo. Todo lo que hacemos está en innovarock.com. ¿Cómo estás, Carolina Rossi?
3: Muy bien, Leonardo Mellir.
2: Te cuento que gracias a nuestra tremenda alianza de Innovarock con DF... Hoy vamos a vivir la segunda entrega de Rock Lab DF junto a la periodista yeah. Alejandra Rivera quien además va a entrevistar al ingeniero y profe de la Pontificia Universidad Católica Daniel Hurtado ¿Quién es Daniel? El creador de Dalí, fíjate, un dispositivo para monitorear la apnea del sueño y otros usos
1: Hola Leo, hola Caro, hola Uri, ¿cómo están? Muy ¿todo bien. bien Qué bueno.
2: Alejandra Rivera, por cierto, periodista y editora de DF Lab Lab DF Lab DF la DF. Muy bien, viste, ya estamos... De diario
1: financiero. De diario supuesto. financiero,
2: por eso la DF. Oye, ¿tuviste algún feedback? No puedes decir que no. ¿Tuviste algún feedback? ¿Te dijeron algo? Qué, qué buena tu participación en el primer capítulo de... de... <risas>
1: Pero por supuesto, mis compañeros fueron los primeros. De esto en el grupo de WhatsApp que tenemos, sea, pues, ¡ah! ¡Salió la al y todo! ¡Qué bien! Y todos me felicitaron.
2: Oye, estuvo entretenida el, el, el podcast final que desarrollamos también, lo compartimos con ustedes. Yo quería saber que nos contaras un poquito, ya los auditores, cómo acceden a ese contenido. Entiendo que hay un newsletter por ahí.
1: Hay un newsletter de suscripción gratuita. Cualquiera puede entrar a www.edf.cl e inscribirse en este newsletter que es LabDF y todos los lunes se envía y les llega su correo y ahí te pueden descargar el podcast Para los que los que no escucharon
3: el primer programa que espero que sí eh, entender un poquito más qué era el LabDF hablan de temas de innovación quizás la parte de contenido que ustedes están liderando como medio
1: Sí, nosotros hace 10 años este es un proyecto que ya tiene una década eh, fundamos unas páginas de innovación y emprendimiento, yo creo que fueron las primeras de, del mm -hmm. país y como DF tenemos una apuesta súper importante en desarrollar este tipo de temas de investigación y desarrollo, innovación aplicada, de acercarlo también un poco a la industria, ¿no? Y de resaltar emprendimiento, sobre todo historias buenas de emprendimiento. Y esta sección básicamente apunta a eso, o sea, son dos páginas que salen los lunes y también tienen su versión online, por supuesto, así que quedan todos invitados a verla. Así que suscríbanse a Newsletter. Vamos a tener una interesante conversación con Daniel Hurtado, que es académico de la Escuela de Ingeniería e Instituto de Ingeniería Biológica y Médica de la Universidad Católica. Él tiene varias patentes y lo que ha hecho durante los últimos años es innovar en dispositivos médicos. Aquí estamos con nuestro invitado, Daniel Hurtado, él es académico de la Escuela de Ingeniería e Instituto de Ingeniería Biológica y Médica de la Universidad Católica. Hola Daniel. Hola Alejandra. Bueno, él es un innovador, tiene varias patentes, ha inventado muchas cosas y estamos con él porque queremos que nos hable de su último logro. De... Me contaron que tu historia era bien entretenida, que partiste en el fondo con un foco, inventando una cosa y en el camino te diste cuenta de que eh, necesitabas eh, reformular el, la, la innovación. Cuéntanos un poco de eso.
4: Así es. Bueno, la historia en la innovación empezó un poco después de que yo llegué a la Universidad Católica donde está de académico y en un correo que llega a un grupo de investigadores que trabajamos en el área de ingeniería biomédica un kinesiólogo nos menciona la necesidad de reunirse con alguien que supiera sobre biomecánica y justamente esa era mi especialidad, es hasta el día de hoy mi gran especialidad científica entonces, primero dejé pasar este correo después lo mandó insistió de nuevo y entonces dije, bueno, está bien, es, es mi área, voy a juntarme con él. Le escribo, le digo, juntémonos a tomar un café y resulta ser una persona muy simpática pero además de mostrarme un problema que era bien concreto, que eran los niños que usan tubos de tracheostomía y el tubo de tracheostomía es un tubo que se pone acá justo en el cuello, ¿no es cierto? O se hace una apertura y pasa por la tracheostomía y entonces estos niños respiran por ahí y este era Felipe es el nombre de esta persona, este quinesiólogo. Y entonces Felipe me cuenta esta necesidad, me dice, hay varios niños que tienen problemas, que a veces se les tapa el tubo y les cuesta respirar, y sería súper importante hacer algún dispositivo, una innovación que pudiera alertar de estos problemas. Y entonces a mí me pareció de partida algo súper innovador, muy, muy aterrizado, muy una necesidad que venía desde, desde el área médica, y dije perfecto, inventemos algo. Y nos pusimos a trabajar, y entonces así fue como desarrollamos un, un, un dispositivo que se llama el Track Flow y track flow lo que hace es, es un pequeño medidor que se pone alrededor de este tubo sin taparlo, pero que te va diciendo cuánto aire entra y cuánto sale por minuto. Y entonces con eso teníamos una medida de cuánto estaba respirando el paciente. Ahora, lo que pasó es que fuimos a validar esto eso, a Estados Unidos. Eso, fuiste a Estados
1: Unidos, ¿no? Y ahí, ¿qué pasó? ¿Te juntaste con un académico en una universidad y algo te comentó? ¿Qué pasó? Cuéntanos un poco de eso. Sí,
4: bueno, mira, eh, patentamos esta invención, después eh, ganamos algunos concursos también desde la universidad, la Fundación COPEQC también nos apoyó y con, es, con ese eh, proyecto pudimos seguir desarrollándolo y entonces eh, lo llevamos a Estados Unidos para mostrárselo a varios médicos y, y como que no se mostraban tan convencidos tuvimos, no sé, unas 7 o 8 entrevistas y de repente la, la entrevista número 9 llega un médico que es mucho más honesto y nos dice Daniel, esta invención es interesante, pero el público que tú tienes es demasiado reducido nunca vas a poder salir al mercado con un mercado tan pequeño
1: O sea, era un tamaño de mercado era igual un era una, mercado. una invención super power era bien social, para pacientes enfermos que tenían una necesidad súper particular.
4: Absolutamente. Ahora,
1: me llama la atención cómo un ingeniero se mete en temas de dispositivos médicos
4: eso también es una buena pregunta. Yo soy ingeniero civil en mi vida pasada. Me dedicaba a calcular estructuras, puentes y edificios. Y la verdad es que me di cuenta que lo que me apasionaba a mí era mucho la mecánica, era entender físicamente cómo se deformaban las cosas, cómo flujos, por ejemplo, en, en ríos o en cañerías iban andando y todo. Y después en eso... Hice mi doctorado en ese tipo de modelación, mucho de modelación matemática, de entender la, la física y la mecánica. Y después dije, que quiero aplicarlo a algo muy complejo y ahí encontré la biomecánica. O dije, en medicina hay tantos problemas abiertos. Y efectivamente, no es algo tan común. Los ingenieros, sobre todo en Chile, no se conoce mucha esta interacción, pero en muchas partes del mundo ya es una carrera que es muy popular, la ingeniería biomédica.
1: ¿Y ahí llega hasta el Instituto de Ingeniería Biológica? Y, ¿Y médica medica. de la UC? Exactamente. Y ahí empezaste a investigar este tipo de dispositivos, etc. Exact.
4: Yo soy, de hecho, uno de los fundadores del instituto. O sea, ah. llegué a Chile a fundar el instituto junto con un grupo académico
1: Bueno, volviendo un poco a tu invención me gustaría saber cómo siguieron en, en la ruta, con ese, cuando volviste a Chile con esa invención que tú dijiste, pucha no tengo mercado ¿Qué hago? Bueno, ¿Tiraste la toalla? ¿No tiraste la casi, toalla?
4: Casi <risas> un minuto en que lo pensé tirar todo y volver a, a la investigación más pura y más tranquila y, pero no, justamente este médico nos dijo, mira, lo que me parece interesante es que estás midiendo parámetros respiratorios que no tenemos hoy en día cómo medirlos y que si lo hicieras en una en los pacientes normales, no los que tienen el tubo de criodomía, esto sería un producto muchísimo más interesante. Entonces, tomamos esa idea volvimos a Chile y rápidamente prototipamos un nuevo dispositivo que se pudiera adaptar ya no tanto el tubo de porque la gente normal no usa un tubo de pero sí un dispositivo sencillo que se pudiera pegar debajo de la nariz por encima de la boca y que pudiera medir el flujo respiratorio y en base a eso inferir las propiedades de este paciente fisiológica, de respiración
1: Daniel Hurtado, académico de la Universidad Católica estamos con él, cuéntanos eh, cómo funciona y qué mercado se abrió con este nuevo dispositivo que entiendo le llamaste Dalí
4: Dalí. Nuestro dispositivo Dalí, que es un monitor respiratorio... Que mide frecuencia respiratoria en forma no invasiva, es decir, yo no necesito meterme con ningún tubo hacia las narices del paciente, sino que está por fuera, y además en forma continua, o 24-7 midiendo, si es que es necesario. Este dispositivo eh, está pensado para ser utilizado en los hospitales, sobre todo en pacientes que salen de una operación grande. Y entonces, por ejemplo, eh, cirugía, cirugía bariátrica u otro tipo a la, a, la, a la espalda, etcétera, ¿no es cierto? Y estos pacientes generalmente tienen mucho dolor después de la operación. Entonces, para poder apalear el dolor, les, eh, les dan analgésicos y de los cuales los más efectivos están basados en opioides el problema es que los opioides pueden deprimir el sistema respiratorio ¿qué significa eso? que pueden cortar de alguna manera las señales que manda el cerebro a los pulmones para que respiren y eventualmente Ay. se paran.
1: Pueden dejar de respirar
4: Exacto, y podemos llegar a un paro respiratorio en el peor de los casos. ¿Y
1: ese es un problema frecuente en los pacientes operados?
4: Es un problema, la depresión respiratoria en distintos grados ocurre en la mayoría de los pacientes que están tomando ciertos analgésicos, sobre todo basados en opioides, lo que pasa es que hay algunos, una población de riesgo que de alguna manera responde mucho peor y por lo tanto se deprime rápidamente y puede incluso dejar de respirar. El problema es que si esto no se captura a tiempo este paciente puede entrar eh, en condiciones mucho más graves eventualmente daño cerebral y finalmente la muerte si es que no es capturado a tiempo y eso es justamente lo que resuelve nuestro dispositivo que es capaz de eh, capturar en muy poco yo diría que casi en segundos pero en menos de un minuto poder decir este paciente dejó de respirar o está respirando a una frecuencia muy baja que es riesgosa.
1: ¿Y este dispositivo es único a nivel mundial?
4: Hay, existen otros competidores, pero nosotros tenemos bastantes ventajas en el sentido que nos, eh, nuestros competidores muchas veces miden otras cosas que no son el flujo respiratorio. Entonces, por ejemplo, uno podría atorarse y hay, hay dispositivos que miden cómo se está moviendo el pecho, o por ejemplo la oximetría de pulso, que mide cuánto es el nivel de oxigenación de la sangre. El problema de esas medidas es que son muy tardías. Como cuando tú tiras a la piscina, dejas de respirar, pero todavía hay oxígeno en la sangre, entonces no te estás muriendo en el minuto de hoy mismo. Nosotros, al medir el flujo respiratorio en forma directa, capturamos ese evento rápidamente en cosas de segundos y eso es lo que nos hace bastante novedosos
1: ¿Y cuál es el mercado que hay? ¿Cómo se te amplió el mercado un poco?
4: Bueno, piensa que el, el mismo médico que nos, nos propuso esta idea inicialmente no la idea, pero el problema digamos, nosotros salimos con la idea me dijo, piensa tú que hay 50 millones de personas que entran a un pabellón en Estados Unidos y que después pasan a una sala de recuperación donde la mayoría de ellos va a tomar algún tratamiento para el dolor analgésico y muchos de esos baseados en opioides entonces hay un mercado que es gigante
1: ¿Cuánto tiempo llevas ya con esta investigación y cómo la financiaste?
4: Bueno, esta investigación ha sido financiada por la Universidad Católica, por Fondo Semillas por la Fundación Cope QC, que a todo esto tiene su concurso eh, joven investigador joven que cierra ahora en pocos días así que los invito ah, también falta a ver poco. falta muy poco, es un muy buen concurso y también por Corfo, Corfo Innova también nos financió y hasta el día de hoy hemos seguido con, con ese tipo de financiamiento ha sido un proyecto que ha durado dos años y medio te diría la parte del monitor respiratorio después del track flow, o sea el Dalí, son dos años y medio de desarrollo.
1: ¿Y en qué etapa están ahora?
4: En este minuto estamos en estudios eh, en el hospital, es un estudio piloto, pero en el hospital de la FACH tenemos una colaboración con el departamento de anestesia allá, y lo estamos ya aprobando hemos eh, medido en más de 50 pacientes y planeamos medir en unos 50 más
1: Una última pregunta, Daniel eh, me gustaría saber eh, cómo te interesó hacer innovación aplicada porque la mayoría de los científicos eh, siempre se dice que optan por el paper. En este caso, tú lo que hiciste fue eh, estás transfiriendo una tecnología, una invención y la estás llevando al mercado. Eh, ¿Por qué te gusta esta área particularmente?
4: Mira, eh, yo te voy a decir porque me gusta pero si sí hay un paper acaba de salir ah, nosotros publicamos bueno, un paper además se demoran más en salir lo que pasa es que son más difíciles de, de sacarlos porque hay propiedad intelectual pero después de que mandamos la patente publicamos los resultados que también es importante ¿por qué me gusta? porque siento que puedo tener un impacto a corto y mediano plazo en la sociedad y de alguna manera transferir toda esa ciencia que nosotros hacemos en el laboratorio y ver que en el fondo puede ayudar gente hoy o en un futuro cercano muchas veces hay investigaciones mismas incluso mía que a mí me gusta mucho y las sigo haciendo pero que quizás su transferencia o sea que lleguen a ser un beneficio para la sociedad no va a ser tan inmediato entonces yo creo que yo como científico veo esto como un portafolio digamos de distintos niveles de investigación unos que son más aplicados más transferibles otros que son a más a largo plazo es un poco las inquietudes que tengo y lo, lo inquieto que soy yo también en cuanto a, a tener varios proyectos al mismo tiempo
1: Daniel queremos agradecerte muy interesante todo eh, y bueno te agradecemos por participar en el espacio que tiene eh, Diario Financiero, específicamente LabDF en Innova Rock. Y estaremos contigo, ojalá, en una próxima oportunidad. Excelente. E agradecemos entonces a Daniel Hurtado, académico de la Escuela de Ingeniería e Instituto de Ingeniería Bioló Biológica y Médica de la Universidad Católica.
4: Muchas gracias, Alejandra. <risa>
0: ¿Qué es la nave InnovaRock? InnovaRock es una nave espacial de 780 metros de largo por 190 metros de alto que alberga a cerca de 1.200 personas. Entre tripulación, científicos y emprendedores de todo el planeta. InnovaRock. Despegamos en 1999 y en estos momentos vamos de regreso a la Tierra. De regreso a la Tierra. Venimos de un futuro en donde la vida es posible, y hemos viajado por cientos de galaxias comprobando que se puede vivir de los emprendimientos. La nave InnovaRock emite su señal online las 24 horas, con una cuidada selección musical que recopila lo mejor y más variado de los últimos 30 años. Pero además, la tripulación de la nave InnovaRock ha dejado un legado importantísimo para las futuras generaciones una colección de podcasts de increíble calidad editorial entrevistando científicos artistas, empresarios, inventores seres humanos con historias extraordinarias, vidas y mentes asombrosas cada uno de esos podcasts está disponible en Spotify, iTunes SoundCloud y en la mayoría de las plataformas terrestres de distribución de audio y... InnovaRock todos quienes formamos parte de la nave InnovaRock estamos orgullosos de contar con un equipo eficiente, simple Seguro, perfecto. 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 Somos la primera y más grande nave espacial alguna vez construida. Y ahora vamos de regreso a la Tierra.
2: An 200, Andrés Huerta, ¿cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás, Leo, muchachos? ¿Cómo les va? Muy bien, Andrés. ¿Qué tema se viene la próxima semana?
5: No sé si alguno <risas> de ustedes acá es influencer. ¿Cada en esa categoría o no? <risa>
3: Acá tenemos un influencer de Huawei. No, no quiero pagar
5: impuestos. No quiero pagar impuestos.
2: No. ¿O, o de Samsung, Leo, fanático. Eh, me gustaría, yo lo hago, estoy llamando su atención. <risa> bueno, a ver si me convocan alguna agencia. En caso que cualquiera
5: de los dos sea influencer de alguna marca o que tengan interés en publicitar algún, algún producto o servicio, sepan que impuestos internos les va a poner la lupa encima. Esto le ha pasado a importantes eh, Instagramers, youtubers y otros eh, personajes de estas plataformas que fueron llamados a declarar nada menos por el servicio de impuestos internos para que cuenten cómo ellos eh, reciben la plata por las publicaciones que ellos uh -huh. hacen. Estas típicas publicaciones que aparecen, vamos a llevarlo al extremo, ¿eh? como el Twitter está mala la cosa, Juan, sí. Juan Pablo, todo con, el Twitter. El, con el cloro en el baño. Yeah, sí, ese, claro. Esa es una publicidad de un influencer.
2: Sí. ¿eh? Oye, saludo a mi vecino. ¿eh? Vivimos a, a siete pisos de, de distancia, sí.
5: Bueno, entonces el, el, lo que va a hacer el impuesto interno es preguntarle a estos eh, tuiteros o, o, o instagramers o youtubers que van desde los 2 millones de seguidores como máximo, cien mil como mínimo, cómo tienen estos recursos y si en definitiva esta relación se da en términos laborales o también ellos pueden tributar esto como renta al final.
6: Pero yo tengo una duda, ¿no boletean? Boletean. Ah, pero eso no es suficiente No es suficiente que porque cuando te cuando la empresa te paga Tú le tiras una boleta, ¿no basta con eso? Lo que pasa es que acá estamos cambiando
5: totalmente de modelo O sea, las empresas están optando por eh, Cambiar la publicidad tradicional Ah, por, entonces no una prestación eh, de tal servicio Tal cual, por publicidad ah, con eh, Contigo, Uri, claro. como influencer Como el rostro, no rostro de la marca Sino que como el sí. vehículo para que tus seguidores
2: Sepan de la marca
5: Entonces Yo una boleta
6: de prestación de servicio ya no paga el impuesto de correo ah, Eso quiere decir publicidad. que claro. uno es Exento de IVA y el otro es... Eh, Exacto. Eh, con el con más el 19% afecto ah, ¿y, ¿y qué pasa cuando te regalan cosas? porque a veces la marca, a los influencers grandes les pagan un palo por un tweet sí. ¿cachai? a mí me regalan una caja de cerveza entonces, eh, voy a tener que tributar la
1: caja de cerveza hay varios influencers que son menores de edad ¿Qué, oh, ¿Qué dicen al respecto? Muy
5: buena pregunta. Quizás ahí eh, los padres tengan que ver el tema del de pago, porque estamos hablando de un, una prestación de un servicio. ¿Pueden tener boleta los menores de 18? Claro, lo, los que tengan autorización de los padres sí, para, que para, que para sí. trabajar sí. mayores de 15 de 16
2: años. Sí. El tema es que, claro, ahí si tienen a los papás como menores, manager. Sí. Eso decir, ser... Déjame decir que yo creo que el, el padre se transforma en manager en ah. este caso. Son, son los que incentivan y los que tienen esta relación comercial, la mayoría de las veces. Qué Buen tema. Solo para cerrarlo, Andrés, ¿qué se viene con esto? ¿Dónde hay que poner el ojo? Mira, eh, Impuestos Internos está eh, justamente reuniendo
5: esta información. Son como 70 eh, influencers, más o menos, los que están investigando, pero no en la mala, sino que están consultándoles cómo lo hacen, porque van a buscar un nuevo marco normativo, en definitiva, claro. para que esta nueva economía, al final, esta nueva relación económica, tenga
6: un marco regulado. O sea, claro. no es prohibir, ni nada. O sea, es, ponerle una, es ponerle reglas al final. Y tampoco ¿no? va a ser tan difícil, porque finalmente el que pone las lucas, la agencia, la empresa, va a tener que declarar de la manera correcta y pedir el documento. O sea, no va a ser tan difícil. Lo que claramente están haciendo es, ok, ¿cómo funciona esto? Para ver cómo cobramos, o tal como, cual. como nos llama la tajada. Carolina Rossi, TTP perdón ya, tpp. TPP
3: ya ¿a uh, quién no tela. le ha llegado por eh, cadenas de WhatsApp mensajes eh, mail para que se suba o sea suscrita o sea perdón eh, vote a favor o en contra generalmente está en contra en un plebiscito o algo así porque a mí me ha llegado todo tipo de mensajes eh, sobre todo en contra de el TPP11 a mí ¿Te han llegado sí, a mí también, llegado. sobre todo esta última semana. ¿Qué es el Tratado Transatlántico? Oh, Trans-Pacífico. o Transpacífico. Transpacífico, me equivoqué, perdón. Transpacífico. <risa> ya 11, porque hoy día hay 11, eh, en el fondo, países que lo han firmado, entre ellos Chile, y que empezó a hacer ruido cuando Estados Unidos dijo, o ¿sabes que Yo me salgo. ¿Cierto? Y hoy día uno los debates y desconocimientos creo que está en la población. Es que uno en verdad no sabe bien qué es. Hay, creo que el Diario Financiero lo ha cubierto bastante bien, uh -huh. han aparecido varias columnas de opinión y, algo, y muchos en general hablando a favor, otros hablando en contra. Y hoy día, como sociedad y como chileno, y esta la pregunta, es: eh, tenemos dos mensajes súper claros. Uno muy a favor. ¿Por qué? Porque dicen que nos va a favorecer como economía. A los emprendedores o a las empresas nos va a ser mucho más fácil el comercio, el ir a hacer negocios, por ejemplo, en Japón, hasta en Brunei, eh, en Canadá también. Y otros que dicen, no, esto va a ser un problema, va a afectar el tema de las patentes. Por ejemplo, yo no voy a poder diseñar desde una silla o hasta un libro eh, con la misma idea, entre comillas, que lo hace un japonés y después salir a Japón a vender el mismo producto de la misma forma. Entonces, al final, me quitan un poco de libertad. Pregunta para todos. Eh, ¿Qué saben del tema y, y, y cómo nosotros, como periodistas, eh, Uri, te sumo ahora en este grupo de periodistas, nosotros, como periodistas, tenemos que enfrentar este tipo de temas donde tienes dos grupos que están realmente muy en contra.
6: Prefiero repartir con ustedes porque mi, mi, mi opinión yo creo que no, no es la más elaborada del mundo. Yo creo que el, el problema es el análisis público, el tema. Tengo una pregunta. ¿Alguien ha leído
5: un brief o el proyecto que se votó en el Senado o estará en alguna página del Congreso?
2: Está, y, está y, todo disponible, pero la gran mayoría de gente no. Y los que hacen el esfuerzo como yo de descargarlo, cuesta mucho la comprensión. Ah, no, es un, es un tema muy, muy técnico. Sí, hay, hay arta información en, en español. Eh, desde la página del Congreso también puedes descargar, pero, pero la verdad es que un poco lo que dice Caro, dudas mucho porque te llega información de un lado, te dicen esto es súper bueno y tú lo lees y realmente empiezas a empatizar, uh -huh. pero después te dicen estos son los problemas y también es cierto. Entonces, al final yo creo que no es una decisión de si es bueno o es malo, es saber con qué cosas tú finalmente coincides y si estás dispuesto. Eso, eso me ha pasado, pero eh, reconozco mi poca, mi, mi gran lejanía al tema.
3: Ya. yo también, y yo lo digo, yo también me siento lejana al tema, ¿por qué? porque cuando busqué información y empecé a leer, me pasó algo que pocas veces me pasaba, que leí una columna y decía que estaba a favor y decía, listo, estoy a favor y después leía las miles de cadenas y temas que me han llegado, que están en contra y decía, no, entonces estoy en contra entonces hoy día también está en un espacio que uno dice, ¿de dónde, dónde encuentro información un poquito más objetiva? o sea, ¿cuál es la realidad de las cosas? ¿qué va a pasar? ¿en verdad nos va a afectar o no?
6: Yo estoy metido, la verdad, yo, yo, yo quiero saber qué es lo que vienen ustedes pasarme una opinión, porque lo único que yo sé es que me han llegado comentarios de ambos lados y todos son tremendamente sesgados, mezclan temas como que los transgénicos y después viene la opinión acerca de los transgénicos, me parecen totalmente... Ya bueno,
3: mío eh, dado que voy a seguir con mi opinión, mi opinión... Uh -huh. eh, con lo poco que sé, y con lo, con lo que he leído, es lo siguiente. Siento que, por ejemplo, como chilena, si es que yo estoy en contra de una regulación que está dentro del tratado, uh -huh. hablemos del tema de los remedios, que es uno de los temas que más ha hablado, estoy en contra, eh, Yo hoy día, ¿qué hago para que eso no pase? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si yo, si hay una regla que está en el tratado y que no tiene que ver con mi cultura, con el ser chileno con, o con lo que yo quiero que pase en mi sociedad, hoy día yo la puedo cambiar porque al menos tengo una en casi 16 millones claro. de posibilidades de ir a votar a favor o en contra de un diputado, eh, de ir a votar por un presidente que me gusta, eh, etcétera. Tengo la posibilidad, aunque sea casi nula, pero tengo nula posibilidad... Que eh, una grande corporación de Japón diga, esta es la legislación y así se hacen las cosas. Claro. ¿Cómo voy a cambiar eso? No tengo acceso a, no tengo un poder, no tengo voz. Uh -huh. esa, esa, ese es mi pero. Entonces, eh, los que están, ese yo por eso estoy un poco en contra, y los que están a favor, que he comentado esto, me dicen, no, pero la constitución nos protege. Bueno, la constitución, la carta magna, no nos protege tanto, porque sí, nos protege a nivel general, pero no protege con ciertas reglas, claro. que son más detalles. Esa es mi opinión hoy día, nuevamente, para nada experta, un poco como ciudadana de calle. Ahora, eh, quiero que leo, ¿cuál es tu tema?
2: No, mi, mi, mi tema para, para compartir es eh, la querida personalmente, Alianza del Pacífico, un tema que hemos desarrollado mucho aquí en InnovaRock, tenemos gente cercana que ha estado trabajando muy fuertemente vinculado con el área de innovación y emprendimiento de la Alianza del Pacífico y en Diario Financiero, eh, leí la, la, la siguiente columna, Ale escrita por José Luis Parra, director ejecutivo del Observatorio de la Alianza del Pacífico de la Universidad Católica, eh, Vivir de la línea de crédito en el fondo ese fue su tema respecto de qué está pasando con la Alianza del Pacífico una de las tareas pendientes tras ocho años de funcionamiento es que está viviendo un punto de inflexión vive un poco de lo que ha generado la Alianza del Pacífico muy bien como marca han hecho muchas cosas pero muy poco ruido hoy día tienen tres acciones que atender eh, o van a, van a tomar tres acciones para atender sus problemáticas la primera, una estrategia al año 2030 con los 25 grupos de trabajo, o sea, cómo nos coordinamos para trabajar bien con ellos, eh, van a pensar si suman o no un nuevo socio, son cuatro recordemos México
3: México, Colombia, Perú, Chile
2: y, eh, y ya Ecuador y, está golpeando que, la puerta, ah, yo quiero estar ahí, ya. Y eh, comunicar mucho mejor lo que han realizado, que yo les decía. Entonces, les, les pregunto a ustedes, como tú lo, lo, lo hablas del T... Pepe. Pepe, ¿eh? En este caso de Alianza del Pacífico, otro, ot ¿otra forma de unir, trabajar colaborativamente?
3: Bueno, hablemos del impacto de la Alianza del Pacífico, más allá de los números que ellos mismos están entregando hoy día y que quieren que trabajemos un poco como lo hace la Unión la Unión Europea, cierto que nos movamos libremente. Eh, creo que este año está marcando un hito porque tienen, y esto me importa mencionarlo, un evento en Estados Unidos. En septiembre, a inicio de septiembre, la Alianza del Pacífico, liderada en este caso por Perú, tiene la cumbre de estos países que va a ocurrir en Stanford. Y tan, tan, tan así que, Leonada, yo no sabía que quieren integrar un nuevo miembro. Si no, llega no es que
2: quieran, tienen que discutir. El que ya le están pidiendo que se abran. Ah, es parte mira. de los nuevos desafíos. Entonces. Expuse los tres desafíos, uno de ellos es ese Definir si lo hacen o no lo hacen ¿Les parece que sería bueno abrir la puerta a otros?
3: Bueno, yo creo yo creo que sí Bienvenido a Ecuador, si es Ecuador Y, y solo para cerrar el tema de lo que están haciendo Este 2019 como Alianza uh -huh. Creo que han acelerado mucho de todo esto que salía, que yo no me leí la columna, pero un poco de lo que están hablando de la estrategia. Están en, este año ha mostrado la red de inversionistas que tienen, ha mostrado el proyecto Acelera P con aceleradoras, han hecho el tema también de las visas para emprendedores.
2: Andrés, Ale, eh, ¿la Alianza del Pacífico es una fuente recurrente dentro de sus pautas? Mira, hace un rato estábamos eh, revisando la, la prensa peruana
5: y justamente RPP mostraron una nota súper interesante acerca de lo que nos ganarían en crecimiento este año. O sea, Perú está con mejores proyecciones que Chile. Va a tener, según Consensus Forecast, que es uno de los más importantes, digamos, fuentes de, de proyecciones económicas, 3,4% este año y Chile estaría en torno al 3%. Entonces tener socios que, no no solo para competir, no solo que produzcan más cobre que nosotros o que tengan mejores desempeños económicos, sino que en ese en ese entendido podamos ir junto a ellos y avanzar en conjunto en crecer más económicamente. No sé, Alex, si estás de acuerdo con, con eso. Más que competencia, sino que trabajar juntos.
1: No, por supuesto, eso es lo que apuntamos. O sea, recuerden que Perú hace poco estaba 20 años más atrasado que Chile y ha ganado espacio, pero rápidamente. O sea, ahora si uno mira las cifras de Perú, eh, están igualando las de Chile,
3: No está mm. alcanzando
1: rápidamente. Y bueno, una de las razones que se esgrime es que Chile está perdiendo competitividad. O sea, y justamente lo que necesitamos para volver a recuperarla es más inversión en investigación y desarrollo. Nos gana un partido también Perú. Bueno, pero. Oye, y llevado, llevado al punto de las historias
2: de emprendimiento que tú haces cobertura dentro de. de, de, de como editora de innovación también, eh, ¿lo que pasa en la Alianza del Pacífico no pasa? ¿Es tema? ¿No es tema? Muy poco.
1: Muy poco, muy poco te diría. En general, lo que lo que se habla dentro de los emprendedores es que Chile es un mercado muy pequeño, por lo tanto, apenas pueden, salen. Pero no son curiosamente lo, los países de la Alianza del Pacífico donde, donde miran, están apuntando a Colombia, México. Eh, otros Estados Unidos o sea, lo natural es que salgan a Perú pero fíjate que, que no todos apuntan a Perú, también depende del, del tipo de emprendimiento que tengan si es servicio, si es producto
2: Para sea. cerrar, yo creo que por un, por un tema de cercanía muy personal, entiendo todo lo que está haciendo la, la Alianza del Pacífico particularmente en el tema de innovación, pero han hecho muy poca y mala difusión de esos temas y yo creo que ahí tienen una tarea pendiente porque lo agradeceríamos mucho que estamos justamente en esto de comunicar
1: Ale, el, tú también nos trajiste un tema ¿cierto? Sí, yo quiero Varios. ponerle un tema no, temas. Pero, pero uno que me interesa particularmente eh, La innovación social Les traigo un ejemplo de innovación social eh, Hace, yo diría unos 10 años Desde que nació Social Lab que todo lo que es innovación social ha agarrado vuelo, ahora está de moda todo lo que es innovación de triple impacto, etcétera y les traigo un ejemplo que para mi gusto es bastante redondito porque está a punto de salir al mercado, no sé si han escuchado hablar de Alfredo Solesi que ¿sí? sí. es un sí. diseñador industrial, viñamarino que sé yo, que desde 2013 que está con una cruzada que es construir una maquinita, que tiene un nombre en inglés, pero básicamente lo que hace es sanitizar agua a partir de agua contaminada por ejemplo eh, pasa por la máquina y sale potable, sale segura o sea, él, él cuando habla de, de su tema súper apasionado, estuvo en Icare la semana pasada y él comentaba que había mucha gente todavía sin acceso a agua potable, o sea, eso en, ahora, en pleno siglo XXI, es increíble, o sea, la cifra que más se me, se me quedó eh, es que hay 38% de hospitales en el mundo que no cuentan con agua segura o sea, estamos hablando de 38% de los hospitales, o sea... Sí.
2: Cuatro 4 de 4 cada diez,
1: 10. 10, exactamente, como lo diríamos en bueno, el diario financiero. Entonces ese tema es bastante relevante. Él lo que expuso Nicare básicamente es que ya estaba a punto de, de empezar a fabricar en forma industrial esta máquina eh, que produce, que es capaz de en el fondo, de procesar cinco mil litros de agua por día. O sea, eso le puede cambiar la vida a cualquier escuela vulnerable que no tenga acceso a agua. O, sea,
6: o pueblos completos. O pueblos
1: completos. Sí. Y básicamente lo que pasa es que en, en las escuelas, en los pueblos, la gente consume agua contaminada. No sé si recuerdan el caso de Venezuela, sin ir más lejos, que la gente estaba tomando agua contaminada del río. Sí. ¿Qué pasa? Se enferman eh, y se produce una, una serie de, de enfermedades que no son buenas y que la gente se empieza a morir. Uh -huh. Eh, el tema con, con la maquinita es que ya, eh, como les comentaba, va a salir ya a mercado, están haciendo pruebas, eh, incluso están probando otros usos, no solamente para sanitizar agua eh, como innovación social, sino... Eh, están probándola en aviones de herbas, abordando. Uh -huh. Ellos también van a sanitizar el agua. Yo me preguntaba qué agua hay en los aviones para sanitizar. Ustedes se imaginarán, pero por lo menos eso resuelve en el tema de los aviones el tener acceso a agua segura sin necesidad de de hacer un cambio y, y eso también ahorra tiempo no es, es ya,
6: más. nunca más voy a tomar agua el en vez de tener un baño en el avión van, van a tener o sea, cuatro baños la sanitiza o
1: sea sí, mira el no, sistema no. que inventó Solésia es tan power tan power que ya hicieron todas las pruebas en Francia en la Universidad de Montpellier etcétera que es capaz de eliminar el 100% de las bacterias
2: don Andrés Huerta palabras al cierre de este programa Mira, me quedé pensando en los influencers. Estoy
0: <risa>
5: tratando de ver si venden seguidores por ahí para sacar otras luquitas. <risa>
2: Muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias. Gracias a ti.
0: La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. En un planeta ultra conectado, En una galaxia que se mueve de manera infinita, nada se compara con una buena idea. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue Innova a Leo Meyer y Carlos Rossi. El programa que inspira, visibiliza y conecta.